0: Страстната седмица за православните християни започва точно днес, ще завърши с Възкресението. Преди това обаче всеки ден представя различен сюжет, свързан с житейския път на Исус Христос. Символиката, ритуалите са различни. Преминаването през страстната седмица цели да се причистим за вярата, за мистиката. Говорим в предаването с пламен си в от Фундация Покров Богородичен. Добро утро! Добро утро! Велики понеделник, това е денят, в който Христос изгънва търговците от храма. Смисълът е в това, че човешкото сърце не трябва да бъде заемано от сребролюбие, корисни цели. Каква символика още се крие в този ден?
1: Във всеки от дните, които предстоят до Възкъсение Христос, разбира се, църквата си спомня конкретни събития, които са се случили преди вече повече от 20 века. Това са части от евангелския разказ, които са с особена така, насителност. Нека не забравяме обаче, че самите евангелисти, авторите на Евангелията пишат, че ако трябваше да се напише всичко, що Исус Христос е сторон на земята, трябваше да стигнат много книги. Uh, така че това са наистина uh, ключовите моменти, които касаят не само нещата, които той е направил, но и много неща, от, от които е казал. Uh, в случая с Велик понеделник, uh, имаме, разбира се, тази класическа история с uh, изгомбрът на търговците от храма, uh, като богочовек, т.е. изцяло Бог и изцяло човек. Uh, на Христос не му е било безразлично в като се е превърнал Божия дом. Uh, и това търгашество, което се е въртяло около и в храма, те са продавали най-различни, например, птици, които са използвали за жертвоприношения и така нататък, всичко това е било съпътствано, с нациквания около храмовото пространство и вътре в него. А, всичко това а, така, кулминира в момента, в който Христос, поябайки върху себе си вече чисто а, отговорност и, как да го кажем, а, от ролята си вече и на богочовек, който би могъл, който има правото да го направи, а, ги изгонва с а, бичове от, а, от храма. А, с думите, а, моят дом трябва да бъде място за молитва, вие ги превърнахте в а, свърталище на разбойници, на мушеници. Това е едно непрекъснато напомнение за нашето стоение в храма. Независимо в кой век се намираме, е, включително и каква религия изповядваме, защото това са думи, които биха могли да бъдат отнесени не само към християните. Разбира се, ние като християни е, така, имаме най-много основания да, 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 да мислим е, по тези неща, е, но във всяка една религия отношението към върстната религиозност, отношението към е, Смесването на човешки слабости и пренасенето им в най-сакралните части на, на, на храма, в Света и Свети, в премиси, в буквален смисъл, това е една тема, която винаги стои. А, така че, да, тази, този понеделник, търката ни напомне тази история, призваваме да отворим сърцата си, разбира се, за милосърдие, а, да си възстановим да причините, поради които ние сме в храма, а не да се вторачваме в външните, например, ритуални жестове, като падането на да свещи, а, всякакви суедерия, които имат, за съжаление, обраски в нашата църковна практика, които нямат нищо общо с учението на да църквата, не говоря за свещените, за други неща. И да не забравяме, че в крайна сметка това ние наричаме не случайно дом Божий. Не в буквалния смисъл, разбира се, защото Той Бог не обитава по този начин храма, както ние обитаваме нашите къщи. А, но нашето общо събрание, когато се съберем заедно в името на Бога, в името на Исус Христос, като вярващи, а, както каза Евангелието, където баба или да се съберат моя, аз съм посреди тях. А, Божията милост се излива върху кщността в, в рамките на храма.
0: Споменавайки това, което казахте, Време за смирение, за покояние. Успяваме ли обаче да стигнем до тях?
1: Всеки предполагам различно. Аз лично не успявам. Много силно вярвам, че Господ не е оставил тази страна, същата страна, и че има много хора, които, макар и неоткрито, не, без да парадират, без да ги знаем, без никой да ги знае, освен само Господ, Успяват да върват по този труден път. Още по-труден и в наше време, защото възможностите за да разсеяване са много. Така че сигурен съм, сигурен съм, че в България има хора, пред това може би не малко, които наистина изпълняват тези заповеди, които ги спазват, които ги спазват поради правилните причини, защото знаете ли, в. Но всяка една общност понякога правилата, регулациите, е, в нашия случай каноните и така нататък могат да изиграят и лош шега и човек да забрави защо всъщност се правят всички тези неща, защо са всички тези правила. И понякога да се вторачваме в правилата, забравяме целта, забравяме вътрешното съдържание. Много се надявам това да не е така с, с, с много, много хора и те да, да спадат правилата в същото време да имат пред себе си и и, и спазването на правилата да не ги води до допълнителна готос, защото и това го има в Страстната седмица като послание на един от ните, на фарисеите, на хората с бъдещата религиозност, които така изпълняват формално всичко, което е предвидено в еврейския закон тогава, в същото време сърцата им, както христоска да речи, са въросани дробници. Тоест, отвън са красиви, отвън са много праведни, а отвътре всъщност едни луч и грях. Състо ли са успели, макар и прилагайки тези формални изисквания, ако трябва да направим аналогия, едно ние да постим, да изпълняваме, да ходим всеки ден в храма и така нататък, но всъщност вътре в себе си да се оставаме същи. Има смисъл прилагането на всички тези правила, ако води до това, което се казва метаноя, или покаяние, или обновата на ума, обновата на цялото човешко същество, чрез вярата. Хващаме
0: се, Хващам се за думите ви. Духовното постене е всъщност по-важно ли от физическото или точно обратната?
1: И той е смисъла на всъщност на постенето. Духовното постене физическото го обслужва, физическото е патерицата му. Но духовното постене е важното. Uh, Някои хора обаче казват, аз няма да постъпвам физически, ще просто само духовно, без да могат смислено да отговарят как точно това ще се стане. Uh, но всъщност uh, физическия пост също си има своята голяма роля, да си лишиш тялото, защото ние сте двусъставни поне, същества от душа и тяло, uh, да лишиш тялото си съзнателно от uh, определена храна, да го накараш да изпита глад, да символ, като образ като uh, пресчувствие за глада на душата по Бога. Uh, това е смисълът на, на, на физическия пост. Ние гладуваме, въздържаме uh, се от храна, за да можем да върнем на Бога uh, нашата любов. По този начин изразяваме любовта си. Какво можем да дадем ние на Бога? Uh, той е всесилен, той е всемогъщ и така нататък. Можем чрез нашето поведение да покажем смирение. Да можем да кажем, ето сега, аз трябва да ям известно време, или ще ям по-малко, за да мога да обладнея, така както душата ме гладува за тебе и това ще е мой дар за тебе. Това ще мога аз да ти върна, защото на това съм способен, на това е способно сърцето ми. И когато отида за причастие, когато съм гладувал, когато съм постил, тогава ще усета още по-силно вкуса, от съприкосновението с тебе. Това, са, това е смисъла на поста да не говорим за всички други ползи, които той има и дравословни, и какви ли не още и психологически, но духовният смисъл е долу горе в тази посока.
0: Говорейки за духовния пост, може би да направим препратка към Велики понеделник и смокиновото дърво, което не ражда. а За него се казва по-добре, като е дърво пък не ражда да бъде отсечено и хвърлено в огъня. Може би това трябва да ни припомни, че ако ние не даваме духовни плодове, какво струваме тогава, доколко сме достойни в този смисъл? А какви други са ритуалите, които се изпълняват през другите дни, да кажем накратко?
1: Всеки ден има служби, където тези истории, едната, о които ви сега е, припомнихте, се припомнят на всички. се от Евангелието, е, в особено тържествена обстановка. Е, сега на Велики Четвъртък е, ще си спомним предателството на Юда, съда на Пилат, е, на разпет и петък няма смисъл дори да обяснявам вече, че всички знаят. Е, Историята на, разпяти, на разпятието, на Велика събота, това е опело Христово, което се прави, защото всъщност Велика събота е много особен на богослужението. То е между болката след разпятието и надеждата за възкресението. Все още нематериализираната не се надежда. Много светла светлина има в края на Тодела, голям мрак има за нас но в същото време още не сме преди светлината. Църквата притихва. Динамиката на богослужението на, на църквата е нещо, което човек разкрива за себе си, ако ги посещава. Това няма как да се разкаже. Отидете във вашата местна църква, отидете при свещеника си, ако искате, да се или прочетете предварително. дори самото присъствие на тези служби, вие ще видите как се променя настроението, как се променят преснопенията, текстовете, мелодиката, цялостната атмосфера, как всъщност ни води през различни емоционални състояния и това е нещо, което нашите деди, милиони християни назад във времето са изкристализирали като, като динамика, продължена на, на, 2000, на 2000 години. Това богослужение е резултат от един огромен колективен духовен опит. Той не е случайно, той не е написан просто така. Uh, и всъщност всичко в църквата ни помага да стигнем до, до тези истини, които тя носи, всячески, чрез, ако щете чрез uh, звуци, чрез образи, чрез мирис, чрез uh, визия, чрез всичко. Uh, така че ако, ако ние наистина искаме да разберем, трябва да се потопим и да се предадем на това, uh, с разбиране и с отворено сърце, за да можем да го приемем. И тогава ще видите, че ако една, две, три, пет години вие ходите на тези богослужения редовно, ще видите как ще, ще започнете да разбирате и евангелските събития много повече, отколкото просто, просто ги четете като, като сюжет.
0: Казвате, църквата може да ни помогне много. В момента сме обаче в едни трудни времена за православието. Война между две християнски държави, която продължава вече втора година. а Преди това пък имахме и изпитанията на пандемията това изостри ли религийността на българите?
1: Ами най-вероятно би могло да се намерят някакви имперични данни по случай, ако има кой да плати такова изследване. Дали имаме повече, примерно посещаемост в храмовете след такива събития или по време на такива изпитания. Аз лично се съмнявам. М- мисля, че Хайде, може би за пандемията не е толкова, но войната като тема, а, тя избеднява в момента, като, като нещо, което наистина ни държи а, будни в добрия смисъл. Постоянно на стрек, духовно, а, емоционално и етически, като способност за някакви морални съждения. Хората имат определен капацитет, имат определен ресурс. А, когато нещо да ги е пряко а войната, нас се само част от от информационния поток и разбира се, хората, които виждаме украинците, които виждаме а, полякога по улиците. Но ние нямаме тази пряка а, опитност от войната, за да бъде тя толкова травматично преживяване, че да отидем на църква и да почнем да се болим. Не знам дали за съжаление или за щастие, да кажа случая. И едното и другото ще бъде непълно. А, но при всички положения ако говорите за ръководството на църквата дали трябва да бъде по-активно в това, да отразява тези събития да говори за тях мисля да мисля, мисля че би трябвало поне да призувават да призувават църковните водачи независимо дали става въпрос за енорития свещеник или за патриарха, да призувават към това да не забравяме съвестта си и нейната функция независимо какви политически убеждения изповядваме или какви виждания е, имаме за причините или за последствията от тая война, например, е, да не забравяме, че имаме и съвест, която трябва да ни води към великодушие, към човеколюбие, към прошка към помирение, ако се наричаме християни. Това са важни послания, които а, не винаги оттекват достатъчно силно.
0: Абсолютно. А В края на разговора да си пожелаем да бъдем по-бдителни към несправедливостта, да намерим път към себе си, към добродетелите, към вярата и да напомним, че днес е Велики понеделник, прави се почистване на дома с идеята за пречистване. Благодаря ви за разговора. Чухте Пламен Сивов от Фундация Покров Богородичен.